0: Olá, boa noite, seja bem-vindo e bem-vinda. Você está no Stato Play, a plataforma online de conteúdos da Stato, com discussões aprofundadas sobre o mercado de trabalho. Eu sou Marcelo Gripa, jornalista e diretor da Obla de Conteúdo, e vou mediar o bate-papo de hoje com o tema Período Sabático Planejado, Alternativas de Carreira. O nosso convidado de hoje é o Edson Pfeiffer, executivo sênior e investidor privado. E eu convido a você você que está nos assistindo a contribuir com o bate-papo, mais à frente, enviando perguntas aqui pelo botão de Q&A da plataforma do Zoom, e na medida do possível nós vamos acrescentando as questões de vocês na nossa discussão. Então, Edson, boa noite para você, muito obrigado pela participação, tenho certeza que vai ser um bate-papo bastante produtivo.
1: Boa noite, Marcelo, boa noite a todos que estão nos ouvindo, é um grande prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. Agradeço a todo o time status pela, pela oportunidade. A Stato organizou esse, esse, esse webinar e me convidou. E, novamente, é um prazer estar aqui com vocês, Marcelo.
0: Ótimo, prazer é nosso. Você já deu uma pista aí do que nós vamos falar. né Tem muito da sua história pessoal e também da sua história profissional. São trajetórias que se complementam aí. As pessoas vão ter uma noção bem clara do que eu estou falando conforme a gente vai adiantando o nosso bate-papo. Então, Edson, para começar, gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional. Foram mais de 25 anos na área comercial de grandes empresas. Faz um resumo para a gente, por favor.
1: Claro. Bom, eu sou formado em Ciências da Computação pela PUC São Paulo, tenho um MBA pela Business School. Iniciei minha carreira na área técnica, Trabalhei em suporte técnico, trabalhei eh, desenvolvendo sistemas, eh, dando suporte em loco para os clientes. E depois eu fui ser gerente de produto. Né? E por gostar bastante da área comercial, dessa interação com o cliente, caí numa área de pré-vendas. Eu decidi entrar numa área de pré-vendas dentro da companhia que eu trabalhava na época. E esse movimento foi um movimento que não teve volta, né? Eu Comecei a carreira técnica e quando fui para a área de pré-vendas, é, não, gostei não saí mais e depois ingressei na área comercial de fato. Né? Inclusive, uma passagem que eu tive pela Oracle lá em 99 foi na área de pré-vendas. Né? Foi quando eu de fato comecei a colocar o pé mais forte na área comercial. Então, é, essa foi a minha primeira experiência comercial, foi na área de pré-vendas da, da Oracle. Depois da Oracle, eu ingressei no mundo de call center, BPO, pela Atento, que era uma startup como naquela, naquela ocasião, estava começando as operações no Brasil. E lá eu tive uma, uma performance, uma experiência bastante boa. Né? Foram grandes contratos do grupo Telefônica que a gente conseguiu negociar, contratos complexos, negociações longas. E a, a performance foi bastante boa, como eu disse, sempre consegui bater minhas metas, e isso me levou e possibilitou assumir cargos de liderança até então que eu não tinha que eu não tinha tido. E daí para frente, depois da Tento, passei por outras grandes empresas como Teleperformance, Portugal Telecom, a Dedica do grupo Portugal Telecom, a Contax, que hoje atualmente é a Alic, e por fim a SSU, sempre liderando equipes comerciais, fazendo negócio, desenvolvendo mercado, basicamente isso, Marcelo.
0: E ao longo desses, dessas duas décadas de carreira executiva, qual era o olhar que você direcionava para a sua carreira? Eu pergunto porque a gente sabe que a carreira ela ela precisa ser planejada para que você atinja cargos máximos nas empresas. Você você fazia essa gestão ou, ou não? Você já considerava opções paralelas, como depois veio a acontecer o seu período
1: sabático? Então, eu eu sempre eu sempre busquei é, evoluir em tudo que eu faço né sempre busco fazer isso então sim eu sempre olhava para frente e continuo olhando né? sempre busquei cada vez ir mais longe então olhava assim cargos maiores mais altos continuo mirando eu acho que ter esses objetivos nos move né faz você ir atrás dos suas você agir por conta daqueles objetivos e mas eu faço passo importante também fazer reflexões com frequência, né? Eu costumo olhar para três pilares, que é, que são o pessoal, a saúde e a financeira. São três pilares aí que, que eu julgo os mais importantes para a gente acompanhar. Então, sim, eu fazia reflexões, eu buscava sempre, busco sempre posições altas, liderança cada vez maior, CEO, o que seja. Mas sempre Claro, buscava também, pensava em alternativas como empreender, buscar um novo negócio, criar uma nova empresa. Eu nunca deixei de pensar isso. Eu acho que é saudável. Então, respondendo a sua pergunta, eu olho sim e sempre olhei para cima, mas em paralelo faço minhas reflexões também do que, aonde eu tô e do que está me afligindo, né? no olhar interior. Eu acho isso importante. Uhum. É,
0: bom, a minha próxima pergunta tem a ver justamente com esse, esse momento de reflexão. É, em que momento você começou a pensar é, a faz, em fazer uma pausa na carreira e, e experimentar coisas novas, aí mais voltadas para sua vida pessoal?
1: É, essa essa ideia de abrir o um projeto pessoal ela ela começou em 2015. Né? O meu pai, ele por conta de um de um infarto que ele teve no passado, distante, ele estava vivendo com 40% da capacidade de cardíaca dele, e também estava começando com um processo degenerativo de visão, e eu percebia, sentia que ele precisava de apoio e não estava tendo devido apoio em função dos filhos trabalharem e tal, nas consultas médicas, né, nas, nos diversos exames, nos remédios todos que tinha que tomar, eu sentia que quando eu conversava com ele uh, sobre as consultas, como é que tinha sido, não tinha sido, ele era um homem de poucas palavras, não dizer assim, resumia muito, né? E eu sentia que que não podia ser daquela forma, aquilo começou a me incomodar. E eu comecei a pensar sobre isso, e foi no início de 16 que eu tomei a decisão. Isso de 16, falei, não, eu vou, eu vou abrir um projeto pessoal na minha carreira, vou fazer uma pausa e vou me preparar para cuidar dele, ajudar a cuidar. E foi isso que eu fiz, foi a decisão começou a ideia começou em 2015 e, de fato, se concretizou no começo de 2016, Marcelo.
0: Ótimo. Antes de seguir, já tem uma pergunta aqui no, no chat é, da Andrea Riva. Ela disse que conhece e sabe o grande profissional, profissional e líder que você é, mas ela quer saber o quanto que é, essa, essa viagem interior, vamos chamar assim, né, essa, esse exercício de aprendizagem é, pessoal alterou ou melhorou o seu lado profissional.
1: A Andrea é uma grande amiga. Obrigado pela pergunta, André. Alterou muito. Alterou muito. É... Eu recomendo a todos fazerem isso. Sempre. Essa essa autorreflexão, você parar para pensar o que você está fazendo, como é está a sua vida, para onde está indo, as pessoas que você gosta, que estão ao seu redor, como é que você... como é que está a sua relação com elas. É. Eu sempre tive uma relação muito boa com meu pai, com minha mãe, com, com, com os familiares, mas a questão do meu pai estava me incomodando. Eu sentia que eu tinha que retribuir para ele tudo que ele tinha me dado proporcionado na vida. Então, eu, eu hoje me vejo muito melhor pessoalmente e profissionalmente. Fiz várias reflexões ao longo desse tempo todo. Então, sem dúvida nenhuma, eu estou melhor do que eu era. É,
0: a gente vai falar mais especificamente sobre isso nos próximos tópicos, né? mas você mencionou o, a questão do autoconhecimento e, e a gente trata na estátua o autoconhecimento como um exercício fundamental de evolução de carreira mesmo. Sim. Até para um exercício de, de, de conhecimento, de, de fortalezas, fraquezas e para que o profissional consiga, de fato, entender quais são as suas competências e também fazer a leitura correta do mercado de trabalho e saber como aplicá-las. Né? Não adianta nada você saber fazer alguma coisa bem se não existe demanda para aquilo no setor onde você está tá encaixado, enfim, é, se isso não faz Exato. parte do seu planejamento de carreira. Né? É, seguindo então aqui, Edson, é, bom, então, você, você teve essa primeira, essa primeira é, conclusão né, de, de fazer a pausa para aj- ajudar nos cuidados aí do seu pai. Como é que foi o processo de decisão? Quais foram os critérios que você utilizou para planejar esse momento que se tornaria num período
1: sabático? Olha, eu eu considerei, basicamente, dois pontos. Uma foi a questão financeira. Eu tinha feito uma, uma bela reserva financeira que me dava o conforto de tomar a decisão da grandeza que eu tomei. E a outra foi a questão da saúde do meu pai. A, a, a carreira, eu concluí, depois de muito pensar, que eu podia retomar ela de alguma forma no futuro. Seja empreendendo, seja voltando para o mercado corporativo, mas naquele momento a questão de abrir esse projeto pessoal falava muito alto então foi uma decisão que eu tomei e que ela foi muito acertada porque eu ajudei nas consultas eu ajudei uh, na conversa com os médicos o que ele tinha era não era não era embora seja comum era precisava de muita interação com os médicos você sobre remédios sobre o que fazer o que não fazer enfim, depois disso, a saúde dele melhorou bastante, fizemos muita coisa juntos, né? fizemos viagens que a gente nem imaginava, que ele nem imaginava, na verdade, que ele me agradecia quase que todos os dias, que ele nem sonhava em fazer. Né? Então, uma gratidão gigante essa que eu tenho de ter feito o que eu fiz. Então, além disso, dessas viagens, a gente foi assistir jogos de futebol, teatro, viagens pelo Brasil também. A Alemanha, nós fomos duas vezes, Uh, fomos atrás do passaporte alemão, algumas familiares tinham tentado já buscar esse, essa nacionalidade alemã, mas não tinham conseguido, eu fui atrás, colocamos no roteiro a cidade onde meu avô nasceu para conseguir um documento que estava faltando, enfim, é, foi muito intenso, Marcelo, foi, foi demais.
0: Bacana. Uh, você falou de reserva financeira, é né? claro que essa é uma questão sempre pessoal, né? mas uh, os especialistas costumam recomendar no mínimo seis meses, seis meses a um ano, dependendo da sua da sua atividade. Qual, qual foi o pensamento que você teve ali de, 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 de planejamento financeiro? Quanto tempo Olha, eu, de reserva financeira?
1: É, eu tinha, financeira? É, eu tinha foi, 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 bom, foi bom foi bom ponto que você tocou, é, eu tinha uma reserva bastante confortável, de anos, na verdade, e eu tinha um fato adicional da minha mulher Ser uma executiva de uma multinacional e continuar trabalhando. Né? Então, benefícios. Uma rede sabor, de apoio. De... Né? Exatamente. Então, assim, não é que a casa ficou desprovida de, de alguém gerando renda. Além dessa reserva muito boa, tinha alguém que estava entrando com renda, com, com benefícios, que dava esse conforto maior. Então, assim, para o meu caso, para o meu processo de decisão. Foi uma questão bastante relevante essa de ter a, a reserva bem feita e, e, e grande, vamos por dizer assim, entendeu? Mas, sem dúvida, ela é, ela é fundamental. Eu acho seis meses, até eu acho pouco, Marcelo. Eu, no meu ponto de vista, ela tem que ser de um ano para mais.
0: Uhum. É, até porque fica complicado imaginar um sabático que dure menos de seis meses, né? Então, se você Exatamente. for considerar seis meses de reserva financeira, você chegaria ao final é, desse período sem renda, né?
1: É, Exatamente.
0: considerando que você não, 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 não trabalharia nesse período de seis meses.
1: É isso mesmo, eu concordo. Certo.
0: Agora, é, essa preocupação com o bem-estar familiar que você, que você comentou, ela é muito interessante e também relevante porque ela está alinhada com a busca de muitos profissionais hoje em dia. É verdade que é, é, essa busca ela ainda está um pouco restrita, acredito eu, entre os profissionais um pouco mais jovens, né? é, que ainda não tem tantos compromissos financeiros. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que é possível encontrar propósito de uma melhor qualidade de vida, equilibrando trabalho e vida pessoal. A questão aqui é por onde começar, Edson? Como é que, é, como é que a pessoa deve... Deve começar a preparar esse balanço entre todas essas coisas que eu, que eu mencionei agora.
1: Olha, é, eu, eu acho que a primeiro, o meu primeiro ponto é, além dessa questão financeira, que para mim ela era importante porque eu não queria só cuidar dele, eu queria cuidar dele e queria fazer coisas que ele nem imaginava fazer, como essas viagens que a gente fez para a Europa, que ele ficou fascinado. É, mas o primeiro ponto é, você, você fazer reflexões internas, né, periodicamente. Eu acho que se você tiver esses três pilares que eu citei, o saúde, o financeiro, o pessoal, se tem algum deles que está gritando, que está incomodando, eu acho que é um sinal amarelo para você rever algo que você está fazendo, a direção que está tomando. Eu acho básico isso. Uh, então eu acho que esse é um esse é um começo Marcelo esse é um belo começo para a gente parar porque muitas vezes na correria do dia a dia e acho que essa pandemia está ajudando as pessoas estão tendo mais tempo de refletir né quebrou quebrou a rotina de todos né de repente a coisa foi forçadamente forçosamente modificada sem sem opção né temos que perder emprego temos que estão trabalhando de casa então tudo mudou então acho que a pandemia ela ajuda nesse sentido das pessoas valorizarem, refletirem mais sobre os rumos, né? O que a gente está fazendo aqui nesse mundo, né? O que que a gente busca de fato. E quando a gente está numa na vida anterior, antes na era pré-COVID, é, você vê muita gente na, na no ritmo de trabalha-se muito durante a semana, né? Intensamente, muitas vezes mal vê os filhos ou mal curte a casa, mal vai a um teatro, mal faz um curso para relaxar e, enfim, é, é uma rotina muito louca que chega no final de semana você quer descansar, quer ver os amigos, quer almoçar fora, fórum, só com a família, beber, se divertir e entra nesse ciclo, né? Eu acho que eu acho que não são muitas as pessoas que fazem essa reflexão, uh, embora claro existam, eu acho que não são muitas. Então eu começaria daí essa reflexão, ela, esses três pilares para mim elas são dão um norte se as coisas estão indo bem ou não. Basicamente é, isso,
0: Marcelo. Realmente, é, é, antes da pandemia, d- dava a impressão de que é, as pessoas, nesse sentido, elas andavam no piloto automático. né de Bom, essa é a é minha vida, saio de casa, pego o trânsito, chego no trabalho, trabalho, enfim, 8 horas, 10 horas, 12 horas, tal, e aí depois é pego, pego o trânsito de novo, volto chego em casa. De certa forma, esse momento de ruptura fez a gente repensar. Agora, você acha que que essas reflexões elas continuam no pós-pandemia, a gente já vê, inclusive a gente já tratou aqui no, no Startup Play, de, de, de alguns movimentos novos que vão surgindo, pessoas começando a avaliar a possibilidade de se mudar para o interior, para, para, para a praia, enfim, visando uma melhor qualidade de vida em função do home office. Você acha que isso vem para ficar no, no médio prazo eu, eu acho que
1: a gente vai encontrar uma, um, um mix disso, daí entendeu? Dessa, dessa dessa mudança. Eu acho, sim, que muita coisa pode ser feita de casa, mas muita coisa também precisa daquele contato presencial. Inclusive, tem setores que, que onde isso é mais, é mais possível, vamos dizer assim, e onde é, é menos viável. Então, eu acho que vai ter uma mescla. Eu acho que pelo menos 20% do, dos mercados, das indústrias, podem, sim, reduzir bastante, fazer muito home office, mas tem indústria, segmentos que isso não é tão. Esse percentual não é tão, tão. Ele é muito diferente. Então, eu acho um pouco precoce esse movimento de ah, vou morar no interior, porque agora não preciso mais trabalhar no escritório. Eu acho que é muito precoce. Eu esperaria um pouquinho baixar ah, esse pós-pandemia para a gente ver como é que as coisas vão acontecer. Claro que seria perfeito né, você se mudar para um, uma cidade com uma qualidade de vida melhor. Ter uma moradia melhor, que te dê uma qualidade melhor de vida, mantendo seu emprego, mantendo sua produtividade, seu crescimento profissional e seus, seus objetivos de vida. Acho um pouco precoce, mas acho que mudanças vão ocorrer com certeza, Marcelo. Não tenho hum. dúvida. Já ocorreram, né?
0: Sim, sim, é, estão em curso. Uh, Edson, você, você iniciou então o processo de reflexão do período sabático em 2015, né? Então já tem aí cinco anos desde que você começou a pensar nisso. É, muita gente pensa o período sabático Mais como uma finalidade de, de descanso Eventualmente férias E, e tem, já tem gente que acha que isso é um conceito um pouco deturpado né Porque Sim. teria aí o sabático Uma função mais de crescimento pessoal e profissional para quero saber como é que você encara essa, essa questão Se é uma prévia da aposentadoria antecipada ou não É, é um período para você repensar e traçar novos planos enfim, qual é a. Qual é, eu é concordo,
1: eu concordo perfeito, Marcelo, eu concordo que eu não vejo como descanso, não vi como descanso. O meu propósito, como eu falei, ele foi de. Eu senti uma necessidade de retribuir para o meu pai tudo que ele me deu na vida, o que eu sou hoje, o que eu construí, é, devido a ele ter se sacrificado lá atrás, pagando estudo, investindo nos filhos, cuidando da melhor forma que ele cuidou, que foi sensacional. Isso foi meu movimento. Então não foi, não foi, não foi para descansar. Foi para de fato fazer isso. E um ponto que eu acho que é particular do meu, do meu projeto pessoal esse sabático que eu abri, é que ele não foi, não foi. Eu não fiz ele planejando prazo. Não tinha prazo determinado, entendeu, Marcelo? Eu simplesmente comecei. Eu comecei e deixei a coisa acontecendo. Fui vivendo. Fui vivendo da forma que eu achei que eu devia viver naquele momento. Que era o melhor a fazer naquele momento da minha vida. E não me arrependo de nada. Entendeu? Então, eu acho que cada caso é um caso. Cada pessoa deve fazer a sua reflexão e cada um sente diferente, né? Aonde é que aperta? O que, é que incomoda? Uns um se incomodam um por conhecimento. Minha vida está monótona, eu gosto do meu trabalho, mas eu quero conhecer o mundo. Então, sai para viajar, é um autoconhecimento, é conhecer lugares, é incrível isso, já pensei em fazer isso lá atrás, muito lá atrás, não fiz, mas achei bacana quem fez, então isso é muito pessoal, muito individual, muito subjetivo, no meu caso, como eu disse, foi esse, eu abri esse processo projeto pessoal sem data para acabar, sem ser um período de descanso, muito pelo contrário, é, me mantive ativo, acompanhei o mercado de contact center, li muito sobre mercado financeiro, li muito sobre negócios, acompanhei executivos que eu conheço que não conheço pelas redes sociais, pelo LinkedIn. Hoje em dia, não se se atualiza, não não aprende quem não quer, né, Marcelo? Porque o que não falta no mundo de hoje é informação, inclusive é uma overdose de informação. Sim. Você tem que selecionar.
0: Sim. Edson, antes de entrar no próximo ponto, que a gente vai falar sobre a sua a atividade atual eu quero eu quero pegar como gancho essa questão que você falou né de, de, de gente que tem vontade de, de, de fazer uma pausa na carreira para viajar por exemplo passar um ano viajando né conheço muitas pessoas que têm interesse em, em fazer isso mas não conheço ninguém que tenha efetivamente feito uhum. é, pela sua experiência na carreira de, de executivo qual é o, o gap que um que uma pausa de um ano dessa para um propósito para um propósito que não seja é, atualização de competências enfim que não tenha questões voltadas para a aplicabilidade prática ali no trabalho qual o gap que isso pode causar na carreira de um executivo
1: olha esse esse essa preocupação eu tive é, durante muito tempo e por várias vezes eu pensava se tinha tomado a decisão correta se distanciado do mercado corporativo projeto pessoal Uh, e isso vinha à minha mente com frequência, né? Mas de novo, é... o meu propósito ele era tão forte, Marcelo, a vontade de fazer o que eu tinha determinado, me determinado a fazer, ela era tão grande que superou a dúvida de me afastar do mercado corporativo, né? De abrir esse projeto pessoal e, e fazer o que eu fiz. Então, novamente, é muito pessoal, né? É... Você vê pessoas hoje sendo felizes e você vê cada vez carreiras novas surgindo, que não dá para você. Não tem só um caminho, né? Não tem só um caminho. Por isso que eu digo que ele é muito individual. Você pega a geração Z agora nova, eles pensam completamente diferente do que eu pensava. É muito diferente. Tem então, um desapego de um monte de coisa, de carro, de casa. A forma deles de pensarem é diferente. Até nas relações, né? Essa inclusão toda de, de gêneros, eles. Lidam com isso de forma muito mais fácil. Então, as coisas mudam, além de elas mudarem bastante, a gente tem que acompanhar isso tudo. É, eu insisto na questão de que isso é muito de cada um, é a questão de fazer uma reflexão. De repente, se na minha cabeça fosse. Estivesse falando tão fortemente, é, por exemplo, vamos falar de viagem, vai, de, de conhecer o mundo, por exemplo, hum. fazer. Ficar um ano na Europa. Pô, sensacional, né? Você pensar. Quem não uma quer? Re... Quem, quem, quem fala que não quer é difícil, mas acho que a maioria quer. Fica um ano na Europa, viajando, conhecendo culturas novas, aprendendo idiomas, aprendendo cultura, hábitos. Você volta uma outra pessoa, não tenho dúvida nenhuma. Né? Cultura, riqueza, você se autoconhecimento, não é, é imensurável isso. E pode ter gente que decida por fazer isso, vai ser forte, ela pode ter um gap na carreira que vai custar talvez até voltar um degrau abaixo do que estava antes, mas aquilo foi tão prazeroso, foi tão valioso na vida dela, e, e ela gerou uma riqueza de, de conhecimento, de, de cultura e de autoconhecimento que talvez aquele que continuou sem, sem sem pausa na carreira, com frustrações, seja uma pessoa no final lá mais infeliz do que essa que fez a pausa de, um, de uma de uma de uma, uma um passo para trás, recuperou, mas viveu tão intensamente. Se você perguntar para mim quem viveu melhor, eu te diria que foi essa pessoa que tomou essa decisão. entendeu uhum. Uhum. E a vida, o que a gente leva dela, é a vida que se leva, né como diz o ditado, né,
0: Marcelo? Claro que você
1: tem que pensar no profissional, a gente não pode ser irresponsável.
0: Óbvio, óbvio. Inclusive, a gente tem duas contribuições aqui no, no chat. A Cristiane Monteiro diz, diz o seguinte, ela gostaria de fazer o período sabático, mas tem dúvida do quanto que uma pausa como essa pode ter na carreira, qual o impacto, para depois retornar ao mercado. Né? E aí ela diz, aí de fato entra a força do propósito. Então o que a gente está conversando é, é, é muito isso, né? É o que você quer, o que você tem vontade de fazer, o que você pode fazer, evidentemente, e qual preço que você vai pagar. Seja financeiro ou, ou, ou de qualquer outra natureza, né?
1: Eu acho que essa e... a dúvida da Cristiane aí é a que todos têm, né? Eu acho que se você, eu acho que fazendo a reflexão do que está bem do que não está, se você está feliz ou não, se você faz ela com frequência e por várias vezes você ficar na dúvida, continua do jeito que está. Eu acho que precisa ter certeza, Marcelo. Eu acho que precisa ter certeza. Ou quase certeza. Você tem que ter aquela, aquela vontade dentro de você que fala assim, eu vou fazer isso. Eu, eu, eu tô, sinto frio na barriga, posso ter dificuldades. A Cristiane está certa naquela, na, na, na percepção dela qual é o impacto, é, ele existe, então é uma decisão que não é fácil de tomar, mas ela, eu acho que engrandece a vida. Uhum.
0: Não, e vale mencionar também a questão do, do, do possível, né? então, por exemplo, alguém que que está que, que no mercado de trabalho, aí há é 10, 15, 20 anos, tem uma condição financeira minimamente é, confortável, se prepare para isso, Se essa pessoa quiser ficar um um ano fora do mercado de trabalho, não é equivalente a você fazer, olha, eu não vou vou trabalhar nunca mais na minha vida. né? Então a gente também tem que que ver as coisas de de forma mais cristalina e a partir disso tomar realmente a decisão. né?
1: Inclusive, você me lembrou que é possível, porque não, isso não tem regra nenhuma. Você pode programar uma viagem, ficar um tempo em um lugar do mundo que você queira ficar e você pode fazer cursos você pode unir as duas coisas uhum. você pode não trabalhar mas a tua a tua reserva financeira pode permitir que você faça especializações você pode ficar na Califórnia Vale do Silício lá fazendo uma, uma imersão que você acordou com alguém lá uma empresa de tecnologia bacana você não está empregado uhum. você volta ao outro mas você pode fazer um, um um MBA você pode fazer um curso uh, executivo de curta média direção numa universidade de ponta nos Estados Unidos ou na Europa não trabalhar, fazer o seu lado de sabático no ponto de vista de você se autoconhecer e refletir sobre a sua vida, ao mesmo tempo, pode adquirir conhecimento. Vai custar um pouquinho mais caro, por conta do custo, mas, enfim, faz parte do planejamento. Então, agora, o que, voltando a um ponto que você falou antes, de descansar, eu não sinto isso. Eu não quero parar nunca, entendeu? Então, sempre olhando para frente, você coloca objetivos, planos e vai atrás, seja qual for, entendeu? É isso.
0: Só para encerrar esse capítulo, a Cristiane comentou novamente aqui, dizendo que eu acabei acertando o, o, o perfil dela, que ela tem 17 anos de mercado, executiva, mas não, é, não está feliz. Ou seja, Cristiane, tomara que esse papo sirva aí para que você tenha mais condições de decidir sobre essa questão, né? O nosso objetivo. Sem dúvida. De depois, depois conta gente. Não é pra recomendar gente. nada para ninguém, mas sim dar condições para que as pessoas possam, possam tomar decisões.
1: Conta, conta para a gente depois, a Cristiane, se quiser trocar ideia, a gente está à disposição.
0: Isso aí. A Candice, ela faz uma pergunta aqui, Edson. Você é, é, comentou várias vezes aí que é uma questão muito pessoal, claro. Mas, para quem é casado e tem filhos, a questão pessoal acaba envolvendo também a família, né? Então, ela tem quer dúvida. saber como uh, sua esposa e filhos receberam a notícia do seu período sabático. E também os amigos.
1: É, esse, esse, essa questão, Candice, que querida, muito obrigado pela pergunta. Candice, esse é um ponto fundamental. Você não estava citando. É o apoio da família. Nesse caso, eu, como casado tendo um filho, eu acho que é fundamental, senão você gera um atrito. E aí é mais uma uma questão que você vai ter que administrar. Eu tive apoio total. Total. Muito apoio. Então, isso facilitou demais. Quando eu externei essa vontade de fazer o que eu fiz, eu só ouvi apoio. Faça. Minha esposa falou, meu filho também falou assim, um pouco bacana, vamos embora. Vamos fazer. E o apoio foi incondicional e isso fez fez uma diferença grande, fez uma diferença grande. Então essa questão, é tudo um conjunto, né Marcelo, é tudo um conjunto e, e, e a intensidade de cada um deles é diferente para cada um, e no meu caso isso foi, me deu mais força ainda, então talvez, talvez se eu não tivesse tido o apoio que eu tive, talvez eu tivesse ficado na dúvida. Mas não fiquei porque tinha, porque isso ia envolver, no, no caso do meu projeto pessoal, desse, desse sabático meu, envolvia fazer viagens, né? Fazer viagens que a gente ia gastar dinheiro, ia ser, ia ser intenso, ia ser muito longo, então precisava estar todo mundo harmonioso nesse, nessa questão, entendeu?
0: Uhum. Edson, uh, o seu exemplo mostra que um período sabático não precisa necessariamente ficar sem renda, né? Porque você desenvolveu uma atividade paralela. É, conta pra gente qual é essa atividade e por que você escolheu o mercado financeiro.
1: Olha, eu escolhi o mercado financeiro, é, quando eu comecei a pensar no projeto pessoal sabático, eu já gostava do mercado financeiro, eu acompanhava. Gostava de acompanhar a Bolsa de Valores. Já investia em ações. Gostava de ler a respeito. Já assinava o valor econômico para saber de empresa, saber desse movimento do caderno de finanças e direto a ele. E sempre me atraiu saber as movimentações, o que faz as ações subirem, descerem. Às vezes nem tem muita lógica, mas elas oscilam. Então, foi um mundo que sempre me fascinou. E quando eu tomei a decisão de abrir esse projeto, foi meio que natural. Por gostar, eu comecei a ouvir mais, acompanhar mais. Eu acompanho alguns sites de investimento, tem o Infomoney, tem o Investing.com, que eu gosto. E aí você começa a ver, conhecer pessoas que vivem disso. São poucas. Tem muito guru aí, falso guru, quando se fala em, em operar na Bolsa de Valores. Mas tem uns caras bons que vivem disso. E eu comecei a acompanhar e aprender com eles. E comecei também a fazer cursos. Cursos de fundamentos da Bolsa, cursos de análise funda- fundamentalista, análise técnica, gerenciamento de risco. Uh, enfim, fiz vários cursos e comecei a a colocar mais, a entrar mais nesse mundo de, de operar em renda variável. Fazia no começo, reservar uma parte do meu dinheiro para fazer isso, fazia operações de position trade, que é você você compra determinadas ações e carrega elas por uns dias, por umas semanas. Depois comecei a descobrir o mundo do day trade, que é um mundo louco, perigoso, em que você faz a operação no dia, no próprio dia, você entra e sai vendendo ações ou mini índices ou mini dólar uh, no dia e fiquei fascinado com isso. Comecei a gostar bastante, e fui me aprofundando ainda mais. Uh, assinei uma plataforma de, de uma plataforma gráfica de controle, uma plataforma profissional de operar, te dá todos os controles, recursos de, de, de envio de ordens, stop, loss, gain, loss, gain, stop gain. E aí fui entrei nesse mundo e até agora não saí ainda, Marcelo. Foi
0: um mundo que e se que você me atraiu... não saiu em março, porque não vai sair mais, né?
1: <risos> pois é, pois é, pois é.
0: Tem Depois vários aspectos expressiva da... que a Pode... bolsa de valores teve.
1: Então, é... Vou comentar um pouquinho e se você só invadir alguma outra pergunta que você tenha, você me para que eu, senão não, eu não, isso, a falar.
0: na verdade, a minha próxima pergunta era, era sobre isso, era sobre justamente esse período aí nos últimos meses que houve um boom de novos investidores na bolsa de valores de São Paulo. 2 milhões de pessoas para ser mais preciso. É, e, aí, e aí, assim, você já falou sobre as estratégias aí, quais são os cuidados que Isso. esse mundo da renda variável é, impõe aos novatos? Porque é, quem olha de fora acha que é, que é fácil ganhar dinheiro, né? E não é bem assim a realidade, né?
1: É, tem, tem dois pontos aí, né? Você falou, vou tentar responder e recorda aqui se eu, se eu falhar. A primeira parte da sua pergunta, você falou em nesse movimento recente né? o que a gente teve de a própria crise da Covid que despencou as bolsas e do ingresso agora de mais de 2 milhões de investidores no Brasil na Bolsa de Valores. Esse é um movimento que eu julgo natural por conta da queda da Selic. Né? A gente tinha Selic 12%, 13%, historicamente sempre foi alta a Selic, o que... Que, o que fez com que os investimentos de renda fixa, atrelados a Selic, CDI, eles fossem interessantes. Isso deixou de ser verdade, né? Você pega uma renda fixa hoje, ela não dá quase nada. Então essa migração para a renda variável ela reflete em parte essa migração de quem tinha direito, dinheiro em renda fixa, poupança, está alocando uma parte maior querendo conhecer a Bolsa de Valores, que é onde a coisa, a renda variável, ela tende a dar ganhos maiores. Pode dar perdas também maiores, né? que foi o caso do, do que aconteceu com a Bolsa. Uh, e a gente tem aqui, e a, a oportunidade é grande, esse mercado ele é, ele é relativamente novo no Brasil. Uh, embora a gente tenha visto 2 milhões de novos ingressantes, né? de investidores na Bolsa de Valores, hoje a gente tem, se não me engano, se meu número não tiver desatualizado, são 3 milhões e meio de investidores. Perto disso, eu acho que dá 1 e meio da população brasileira aplicando em Bolsa de Valores. Você pega o, no, o mercado norte-americano, são mais de 200 milhões de investidores. É, cerca de 65% da população dos Estados Unidos aplica em bolsa de valores. Então você vê que a diferença é gigantesca, né? A cultura é um país desenvolvido, é outro, é outro caso. Nós somos aqui ainda, temos nossos perrengues aqui, mas é um mercado que tem um crescimento aí no um potencial muito grande. Mas precisa ter como tomar cuidado. Você falou de cuidado. É você precisa primeiro, é, tem vários tipos de investimento, né? você, você pode colocar na Bolsa de Valores, em renda variável. Eu tenho um percentual bom de investimento meu em renda variável, em multi, multi, multimercados, então são fundos de investimento. Eu tenho alguns produtos que são compostos de algumas ações específicas, sofre uma variação maior. Já tive investimento direto em ações, hoje não tenho mais. Uh, então você precisa reservar primeiro uma parte da sua, da sua reserva que ela seja. Você não vai precisar dela, não está na tua reserva de emergência. Porque você pega uma, uma situação como essa, da pandemia, a bolsa estava em 120 mil pontos, ela caiu para 60 mil. Você imagina quem está atrelado à renda variável: o que, que aconteceu? É cair pela metade praticamente. Então, se você tiver o desespero, os iniciantes nessa hora correm e tiram. Pelo amor de Deus, vou tirar que já me ferrei, vou me ferrar mais. Mas se você pensa no horizonte, no horizonte de longo prazo, que foi o meu caso, e parte dos investimentos que eu tenho, eu deixei, não de investi nada. Hoje já estamos acima dos 100 mil pontos de novo. De 60 mil, a gente recuperou 40 mil. É grande, a recuperação foi grande e rápida. Agora tem os investimentos também, onde a oscilação é maior ainda, que é no curto prazo, que é o que eu faço, Marcelo. Aí, entrando já, acho que na segunda parte da sua pergunta, os cuidados têm que ser muito grandes. Primeiro eu recomendo, porque eu estou fazendo hoje em dia, que eu faço já há três anos, que eu acabei me especializando nisso, que é o day trade, existe uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que mais de 90% de quem tenta fazer day trade, ter renda variável pelo day trade, toma prejuízo. E muitas vezes grandes que derrubam, quebram, a pessoa psicológico vai lá embaixo ela fica traumatizada, ela não quer saber de bolsa nunca mais. Então, a recomendação que eu faço é, se quiser conhecer o day trade, o investimento em ações direto, mini índice ou mini dólar, que é o que eu tenho feito agora, mini índice dólar, mini dólar, comece com, pega uma corretora de sua confiança, contrate uma plataforma que tenha simulador, opere com simuladores, faça alguns cursos básicos de fundamentos da bolsa, opere com simulador, fundamental, só vá para o mundo real, colocando dinheiro, a hora que você tiver uma consistência de ganho, demora para ter, às vezes você acha que tem e não tem, aconteceu comigo, Demora quanto tempo? Operei. Exatamente, operei um tempo, achando que estava indo bem, que sabia já fazer, estava ganhando... Em um determinado mês, no começo, estava ganhando mais do que eu ganhava quando eu estava empregado. E fui ganhando, ganhando, me empolguei é, com metodologias que hoje eu não faço mais. Por exemplo, fazer média. Você começa a perder, você compra mais, porque a hora que você subir, você, você recupera. Recuperei várias vezes, Marcelo, a ponto de ganhar uma grana pesada. Mas essa experiência desse mês que eu te falei, é, o que eu ganhei muito em um mês estava já no segundo, a quinzena do mês com uma grana violenta, perdi em um dia. E a bolsa, ela tem o poder de afetar o teu psicológico. Você tem que ter uma disciplina fortíssima no que você quer fazer. E é fácil a oscilação dela diária tirar o teu controle psicológico. E se tirar o controle psicológico, você fazer besteira é a coisa mais fácil do mundo. Você perde o que você tem e o que você não tem. Porque você ganha e perde muito rápido. Às vezes você está ganhando, você coloca uma margem de segurança, um stop loss ali, muitas vezes ela vem, te quebra ali no stop loss, tira aquele teu ganho do dia e volta onde estava. Ou seja, você estava ganhando 3, 4 mil reais no dia, por exemplo, ele vem, ele te zera ou te deixa no menos 500 ou menos mil reais e volta para aqueles 4 mil onde você estava. Você fica... acho que você pirar nesse negócio é grande. Então te derruba, o psicológico derruba. E nessa hora... Uh, eu fiz um curso de comportamento psicológico na Bolsa de Valores e uma das pessoas que eu acompanho e admiro bastante ela diz, e é uma verdade uh, ela, a, a lógica da Bolsa tem um, quando você opera principalmente em day trade, ela tem uma lógica inversa quando você está ganhando, você fica medroso e quando você está perdendo, você fica corajoso o que, que é isso? Você começa a ganhar você logo quer é sair e tirar aquele dinheiro e no Bolso, eu ganhei e geralmente não é muito, porque você fica ansioso para não perder aquilo, então você logo quer sair e tirar. Quando você está perdendo, você fala assim, ah, é? Vou colocar mais agora, você vai que vai voltar onde eu estava. E nessas, Marcelo, você quebra. Você quebra. Então, o psicológico ele é fundamental nessa, nessa questão. Então, comece voltando, comece com o simulador, com pouco dinheiro, quando for para Comece com o simulador. Vê se você gosta de fato. Faça um planejamento. Acompanhe as notícias do mundo financeiro, do que está acontecendo no mundo. Fundamental. Tem aplicativos hoje que te dá uh, todos os eventos que vão ocorrer ao longo do dia. 10 horas, o Jeremy Powell vai falar sobre as taxas de juros nos Estados Unidos. Cara, nesse, nessa hora eu não faça nada, porque a Bolsa faz assim. Dependendo do que ele falar na vírgula, ela vai para um lado ou vai para o outro. Então, fica fora. Já entrei já me ferrei. Então, assim... Comece a aprender, veja se de fato você gosta. Se você gostar e quiser aprender o day trade, vá para o simulador, opere com um pouco dinheiro quando você sentir que está bem e só vá para o mundo de eh, colocar mais dinheiro a hora que você tiver com uma estabilidade emocional e mesmo assim você vai correr risco de algum dia falhar. Mas a recomendação é essa, Marcelo. Marcelo, é crítico, não é fácil, não é para muitos, é para poucos. Felizmente eu consegui criar uma metodologia e o meu controle todo emocional para tirar uma grana que é, é boa mensalmente, oscila, claro, mas que é boa. Então, muito cuidado e muita precaução com Bolsa de Valores.
0: é Esse é o seu conselho fundamental, porque diante da euforia é, em torno da Bolsa de Valores nos últimos meses, né em Sim. função da queda da taxa básica de juros e tal, é, pode-se criar esse movimento de que é para todo mundo, de que vamos lá, vou ficar milionário da noite para o dia que você está trazendo uma realidade muito mais dura do que essa, né? Agora, é. você, você é, mencionou a questão do, do preparo psicológico e é um ponto muito interessante porque ele pode também ser adaptado para qualquer profissão, né? É, a gente precisa de inteligência. Está falando de inteligência emocional, que hoje é uma das soft skills mais cobiçadas pelas empresas, mais exigidas pelas empresas é, entre os profissionais. Como é que Imagina que você volte hoje a ocupar um cargo de executivo numa empresa, como é que esses aprendizados da, da operação diária da bolsa de valores podem se é, converter para para foco e planejamento no seu dia a dia?
1: Tem muito, tem muito, tem muito, tem muito que a gente consegue aplicar no mundo corporativo. Uh, bom, para começar essa questão de home office que está todo mundo vivendo, eu já estou vivendo, ela faz três anos, né? Eu montei aqui em casa um escritório. Uh, tem uma internet de alta velocidade, tem um, um computador processamento bastante potente, placa gráfica, é, processador de alta velocidade. Não tem um ambiente, comprei uma ga- cadeira, que essa aqui que eu estou aqui, que é, tem toda a ergonomia para você não 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 ter problema físico, de postura. E tem também a questão de você uh, ter a disciplina do horário. Né? Estou fazendo isso, então, voltando... é essa questão do home office eu desenvolvi, ela já faz tempo, né? Da disciplina, do, do horário, do, do o que fazer e o que não fazer. Uh, e eu levo para o mundo corporativo, essa questão que você falou, do, da questão psicológica, ela é fundamental. Você controlar suas emoções, você saber o momento de parar, você saber uh, o momento de seguir a regra, o, o setup, o, que, o plano que você estabeleceu, né? Você, para e olha para trás e vê onde, onde acertou. Uh, gerencia risco. Toma risco. E uh, eu gosto disso tudo. E eu não tenho dúvida que isso, uh, do ponto de vista de profissional pessoal, me tornou muito melhor do que eu era. Eu levo isso para onde for. Entendeu? É, os aprendizados são vários. São vários. Não tenho dúvida, Marcelo.
0: A gente publicou hoje um texto no blog da em que em que uh, a gente lista de recomendações para os profissionais que querem melhorar a produtividade, né? Então, uma das dicas ali são, uh, é, são, são intervalos ao longo do dia. Você comentou o home office, tem muita gente ainda lutando para encontrar qual o melhor formato, né? E uma Sim. das dicas fala sobre isso. Então, em vez de você é, ficar o tempo todo fazendo a, a mesma coisa, claro que no ambiente Planejado, né? tendo uma, uma boa conexão de internet, uma boa ergonomia e tal, é, que você opte por fazer, é, por, por dividir o seu dia de trabalho em módulos. Então, você pode, por exemplo, dividir em módulos de 90 minutos, você consegue sim, se dedicar ao, ao máximo ali com a carga de concentração e depois faz uma pausa de 10, 15 minutos, dá uma caminhada, toma um café, para voltar a raciocinar é, em alto nível ali, né? para que você sim. consiga dividir melhor. As etapas do seu dia, então vale a pena conferir Se vocês estão assistindo, vale a pena conferir Esse texto Lá no é blog sim. da Estátua é é, 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 Essa nossa conversa sobre mudança de perfil De investimento, Edson me, me, me trouxe à tona aqui Uma uma correlação Com o mercado de trabalho né? É, nós, brasileiros, nós brasileiros Tradicionalmente fomos muito educados Para visar a estabilidade Né? Certo. Então, o, o, o sucesso do, da caderneta de poupança, por exemplo, é um exemplo clássico disso, né,
1: da estabilidade.
0: Sim, sim. E, de certa forma, isso também se, se aplica no mercado de trabalho. Então, é, já ouvi muita gente dizer que gosta muito da, da, do, do modelo de contratação CLT, justamente por ter aí uma sensação de que está coberto pela empresa, né? É, mas os empregos estão mudando, as formas de, de, de as relações profissionais estão mudando e estão ficando mais fluidas. Os vínculos estão menores, né? Como é que você vê esse novo perfil é, no mercado de trabalho? Você acha que vai acontecer um movimento parecido com o que está acontecendo na bolsa, as pessoas saírem da renda fixa para uma variável? Você acha que as pessoas vão tomar mais riscos na carreira? Essa é a questão
1: eu não sei eu não, eu não sei se, to, se tomaram mais riscos mas eu, eu não vejo eu não vejo essa relação de você estar numa empresa ser uma relação mais segura eu acho que é uma falsa ilusão essa é uma ilusão que essa segurança ela não existe o que eu acho é que é que esse momento está fazendo as pessoas uh, sentir sentirem mais medo de perder os empregos né uh, e por isso eu acho que as coisas se misturaram, mas é, eu, eu vejo mudança. Eu vejo, eu acho, eu acho necessário a, a mudança nas relações de trabalho. Elas precisam ser mais flexíveis. Tem segmentos em que essa flexibilidade ela traz benefícios muito grandes, né? Jornadas de trabalho, você trabalhar para mais de uma de uma empresa. De novo, em alguns em alguns segmentos, em alguns algumas indústrias, não em todas, pequenas. Mas é, eu vejo eu vejo que o grande ponto é, é que as pessoas, as pessoas tendem agora a dar mais valor e estão mais preocupadas, né, com essa segurança né? de, de, de ter uma empresa. E o que você citou aí, de você se concentrar, fazer umas pausas para um café, voltar, eu acho que isso está tornando também mais produtivo, por incrível que pareça, né. O receio era de que as pessoas em home office não dão pouca, pouca importância, ou em uh, usar pouco tempo para trabalhar, tem se mostrado bem diferente. Parte, claro, por medo de é, uma crise como essa, muita gente sendo demitida, muita empresa cortando custos para sobreviver. Todos ficam com medo de, de, de perder o emprego. Mas uma situação normal, você fazer home office, sempre houve o, o medo da pessoa não, não se dedicar, como ela se dedica dentro de uma empresa, do escritório. Eu acho que isso deve mudar. Eu acho que isso tende a mudar. Mas eu acho que o grande ponto, independente de pandemia ou não, de... de, de você está numa empresa CLT ou não, eu acho que a gente tem que ter planos, objetivos e trabalhar bem o nosso tempo, Marcelo. Eu acho que esse momento é um momento bom para refletir sobre isso. Antes disso, dessa pandemia, eu trabalhei em empresas, vi casos de de profissionais que ficavam muito tempo na companhia. Chegavam cedo e saíam mais de 20 horas. Mas, por outro lado, você via uma procrastinação do tempo ao longo do, do período. Então, assim, uh, queria ou parecia se fazer dedicado e comprometido por ficar até tarde, mas, de fato, o rendimento deixava bastante a desejar. Então, eu acho, pegando o gancho de tudo que a gente está falando de trabalho, qualidade de vida, eu acho que tem dois pontos importantes que são, primeiro, quando você estiver trabalhando, você tiver no ambiente corporativo, Esteja 100% presente. Não é só para isso, nem né? em todo, tudo que a gente faz, né? É com, com os familiares, com os amigos. Hoje em dia o celular distrai todo mundo. Né? Você está conversando, mas está lendo, tá, não está olhando para a pessoa. Isso é péssimo. Então, é, quando você estiver para fazer uma coisa, faça 100%. Esteja 100% presente fazendo aquilo. E aí eu volto a dizer: no trabalho, esteja 100% no trabalho. Você está dando o seu melhor? Você está procurando resolver os problemas da companhia? Você está procurando trazer novos negócios? Você está querendo inovar? Para para pensar. Esteja 100% ali. Se você fizer isso, eu te garanto que na maioria dos casos, você vai se sentir muito confortável de às 18 18:30, 18 30 estar indo embora para casa, ou indo para o teatro, ou indo para o cinema, fazer um curso que você sempre quis fazer. Porque a tua produtividade, o teu desempenho, vai ser infinitamente superior ao quem a quem fica procrastinando o tempo. E não são poucos. Então, utiliza bem o seu tempo. Hora de trabalhar muito corporativo, você está dentro do escritório, trabalhe, pense, inove, busque soluções, resolva o problema do colega. Eu acho que isso faz uma mudança terrível, Marcelo.
0: Ótimas dicas, Edson. Bom, olhando para o futuro agora, então você está planejando retornar ao mercado de trabalho. Quais são os seus objetivos e como é que você pretende contar a sua trajetória para as empresas? Porque esse é um ponto interessante. É, é, a gente tem falado muito sobre é, a importância da coerência na apresentação da sua história profissional. E a sua história é realmente muito bonita, é, se conecta em vários pontos é, bacanas. O é, que, que você pode adiantar para a gente aí do, dos seus planos?
1: Olha, é, esse ciclo que eu abri, esse projeto pessoal, ele, ele, ele se modificou completamente no começo desse ano. Meu pai, infelizmente, faleceu. É, foi antes da pandemia, ele já estava bastante fraco. Era, era previsível que isso acontecesse mais cedo ou mais tarde. Infelizmente, no começo do ano, ele faleceu. Com isso, uh, o propósito de já ter aberto esse projeto meu pessoal, ele se fechou. né? E eu, mesmo durante esse projeto, eu sentia e sinto falta do mundo corporativo, das relações pessoais, de ter desafios, uh, de bater metas, de fechar contratos, de sentir produtivo no sentido de conduzir, ajudar a conduzir uma empresa a conseguir seus objetivos, aumentar a lucratividade, negócio, faturamento, margem. Eu gosto de tudo isso. E eu sinto falta. Então, é, isso floresceu mais em mim no começo desse ano. Foi aí que eu tomei a decisão então de voltar. Eu sinto falta, embora eu tenha essa, essa renda, faço, faço o que eu gosto, não é problema nenhum para mim ficar fechado aqui uh, fazendo minhas operações. Porém, sinto muita falta e sinto que estou muito melhor do que eu era antes. Muito. A energia está lá em cima. E quem comanda uh, a nossa a nossa energia, as nossas realizações, é a nossa cabeça, eu Não tenho dúvida disso. A energia que a gente passa para as pessoas, o poder de influenciar, liderar e trazer negócios. Eu vejo gente com 25, 30 anos com energia baixa, sem, sem autoestima, sem querer fa- conquistar grandes, grandes coisas na vida e vejo pessoas de mais idade com energia lá no alto, modernas, com a cabeça para frente, que não estão paradas no tempo, então assim, eu me sinto, toda essa vivência que eu tive nesse projeto é, me fez evoluir bastante, refletir muito sobre erros, acertos, pontos que eu queria melhorar em relação a mim, acertos, erros que eu cometi ao longo da carreira profissional, o que eu podia ter feito diferente, Procurei melhorar esses pontos, como eu disse. E a história que eu tenho para contar é eu sou um profissional uh, que desenvolveu a carreira basicamente na área comercial uh, em empresas de BPO, de contact center, tecnologia. Tive bastante sucesso. E agora estou pronto para voltar. Depois, desse tomei uma decisão difícil, incomum, né, de abrir esse projeto, que falou muito alto dentro de mim. E sou imensamente grato, faria tudo igual de novo. E volto agora, quero voltar ainda mais forte, porque me sinto muito melhor do que eu era antes, com a energia redobrada, pronto para entregar valor para a empresa que que achar que que eu possa contribuir.
0: Bacana. Você mencionou aí erros, acertos, aprendizados. A gente está encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, que, aliás, passou muito rápido. Queria que você deixasse uma mensagem para quem se convenceu depois de tudo que você falou a tentar uh, se planejar para um período sabático quais foram os perrengues que você passou né? a gente falou a gente falou muito do, do, do lado bom mas como é que é lidar com ansiedade é, com essa, essa essa falta do ambiente corporativo essa falta da sensação de pertencimento que a gente sabe que também é uma uma questão importante hoje em dia nas, nas organizações é, o que, que você aprendeu lidando com essas com essas questões Edson
1: Olha, os perrengues Eles eles acontecem e existem né? Como eu falei, a dúvida de Se fiz a decisão correta ou não Ela surgiu em alguns momentos Mas Logo ela era superada Pelo pelo prazer do que eu estava vivendo Ao lado do meu pai né? é, Faria tudo de novo, não me arrependo é, O que eu aprendo é que, O que eu aprendi é, Essas reflexões Elas são importantíssimas na vida de todo, todos nós né? Uh, a gente está aqui para evoluir a profissão, a carreira é parte de uma evolução uh, e que decisões precisam ser tomadas. A decisão que eu tomei não foi fácil: parar a carreira, não voltar no mercado, uh, não ter, fazer uma pausa sem, sem tempo para acabar. Eu deixei isso acontecer. Claro que teve as, as premissas que a gente conversou aqui antes. Mas, como eu disse, a vida é feita de decisões, a gente precisa tomar decisões. Às vezes, não tomar decisão é uma decisão, como eu disse. Né? Então, às você não tomar decisão, você toma a decisão de não tomar decisão. Mas você refletir, você olhar para dentro e olhar como é que está a sua vida. Naqueles três pilares que eu, que, eu, que eu volto a dizer, que é saúde, o financeiro e o pessoal. E o pessoal envolve família, envolve namorado, marido, esporte, tudo. A saúde é fundamental, claro, não precisa nem dizer. Mas faz esse tipo de reflexão e aí use o pilar que você quiser, né? que seja importante para você, que são os que mais te, te sustentam. E reflita sempre de ponto em ponto, de, de, de período em período, se está tudo em ordem, está tudo caminhando para o lado que você imaginou. Faça planos, coloque objetivos. Eu tive perrengues, mas tive coisas boas também que eu não faria se eu estivesse no mundo corporativo. Eu fiz um curso de alemão, fui atrás do passaporte alemão que deu tempo, demandou muito tempo. Não faria isso se, provavelmente, não faria se tivesse um mundo corporativo que é, é, demanda muito de nós, né, do tempo. Então, assim, o que eu digo é: olhem para dentro de si, tomem decisões, façam isso com frequência e revisem seus planos. Mas tenha planos sempre, tenha objetivos. Não deixe a vida levar, não deixe a empresa te levar. Está insatisfeito? Veja com você mesmo, veja o que está te gerando essa insatisfação e procure buscar é, formas de resolver, de tornar mais feliz. Acho que isso é um dos segredos da vida, viu, né, Marcelo? Eu acho que a gente vai amadurecendo e a gente vai vai aprendendo e vai e vai ficando mais mais sensível a esse tipo de coisa.
0: E buscar é apoio especializado também é importante, né? Porque a gente sabe que a estrada do do planejamento de transição de carreira pode ser longa e tortuosa, é. mas, sim, sim, não... mas, ela, mas ela, ela, ela pode ser atravessada se você tiver o apoio
1: de. O, de in, o importante é. Exatamente, mas O importante é a gente se ouvir. E se a, in, a incomodação não tiver muito grande, eu acho que é hora de fazer alguma coisa. E aí planeje. Planeje o que você quer fazer. Né? Assuma riscos, né? tome decisões. Porque, de novo, é. Você pode passar nessa vida aqui é, fazendo parte dela ou assistindo. né? Eu quero fazer parte. Ficar assistindo, é, eu acho que não leva a lugar nenhum. Então, vamos agir. Vamos agir que esse é o, é, o grande, é o grande ponto, eu acho.
0: Muito bem. E esse foi o webinar Período Sabático Planejado e Alternativas de Carreira com Edson Pfeiffer, executivo sênior e investidor privado. Edson, muito obrigado pela sua participação aqui. E acho que a sua história pode ter incentivado muita gente aqui a ter um ter um pensamento diferente em relação à carreira e objetivos pessoais. Eu que agradeço, Marcelo, a
1: você, a toda a equipe Estátua. Foi um prazer aqui poder compartilhar. e Espero de fato que essa minha experiência tenha tenha sido de grande valia aí para quem nos assistiu, para quem vai nos assistir e que se tiver alguma dúvida quiser trocar bater um papo sobre isso, essas angústias, os desejos e o quão difícil foi ou as particularidades que talvez não tenha mencionado aqui. Eu estou à disposição para trocar essa ideia. Vai ser um prazer com quem quiser.
0: Muito bem. E eu agradeço, então, vocês que nos assistiram aqui nessa última hora. Muito obrigado pela companhia. E convido vocês a acessarem statuplay.com, porque lá vocês podem encontrar não apenas este webinar que será disponibilizado na plataforma a partir de amanhã, mas também todos os webinars que a gente vem gravando aqui semanalmente gravando, na verdade transmitindo ao vivo e também disponibilizando para consulta posterior lá na plataforma, então muito obrigado pela companhia de vocês e até mais